בוקר טוב. בפרשת השבוע, בין הפרשיות של מדיין, סרור את המדיינים וכיתים איתם, לבין המלחמה במדיין והתיאור הארוך והמפורט שלה, מופיעה פרשה גדולה של פרשת נדרים. והשאלה הנשאלת היא, מה הפרשה הזאת עושה כאן? הרי הפרשיות שעכשיו אנחנו עוסקים בהן, או שקשורות לאחרית ימיו של משה, מה שמשה צריך לעשות באחרית ימיו, או שקשורות לכניסה לארץ ישראל, כמו המלחמה בסיכון, באור, בני גד ובני ראובן, ובאמצע מופיעה פה פרשת נדרים, שלא ברור. למה היא מצווה שניתנת כאן בהקשר הזה? ואני לא יודע לענות על השאלה הזאת. יש תשובות מקומיות, שזה ראשי המטות, ופה היו ראשי מטות. התשובה המקומית הכי קרובה לפשט היא שבמלחמת מדיין הם הקדישו את התכשיטים להשם, אז זה קשור קצת, אבל... מה הקשר הפנימי ולמה הפרשה הזאת קשורה לכניסה לארץ ישראל דווקא ולמה היא מופיעה באחרית ימיו של משה, אין לי תשובה על השאלה הזאת ושאלה מופנית עליכם. הפרשה הזאת כוללת כמה דברים עקרוניים מאוד חשובים שנזכיר אותם. הנושא הראשון זה כוח הדיבור. הרמב״ם אסף את כל ההלכות שקשורות לנדרים, נזירות, הקדשות, חרמים, ערכים, וכלל את כולם בספר אחד, שהוא קרא לו ספר הפלאה. הפלאה מלשון כי יפלי. והספר הזה עוסק בכוח הדיבור. מכאן אנחנו רואים שהרמב״ם, כמובן הוא יכל להכניס את קורבנות בתוך קורבנות, את נדרים ב... בתוך משפטים, הוא, הוא ראה בספר הזה ספר מיוחד כי כולו עוסק בכוח הדיבור של האדם. המשמעות של הדיבור וכוח הדיבור של האדם. המר"ן מפראג מסביר שהדיבור הוא ממוצע בין החשיבה לבין העשייה. כן, יש לנו השכל, החשיבה של דברים מופשטים, העשייה של דברים ממשיים. הדיבור הוא איזשהו שלב ביניים. שמעביר מכוח המחשבה לכוח המעשה. ואם נתבונן בצורה הזאת, אז אה, הרבה מצוות תלויות בעשייה, מעשה המצוות. יש מצוות שתלויות בהגות, במחשבה, ויש מצוות שתלויות בדיבור, שהוא משהו ביניים בין, הדיבור, בין המחשבה לבין המעשה, ועוסקות בכוח של הדיבור. הכוח הראשי של הדיבור הוא בקדושה, להקדיש דבר. ברור שהיסוד של נדרים זה נדרי מצווה. יש מחלוקת בין הרמב״ם לרמב״ן, אם נדרי מצווה ונדרי רשות זה אותה מצווה או זה שתי מצוות, אבל לפי שניהם, היסוד של נדרים זה נדרי מצווה, שאדם נודר קורבן, נודר נדבה להשם וכן הלאה. למה הוא צריך לנדור? למה שלא פשוט יביא את הקורבן ויקדיש אותו בבית המקדש? למה הוא צריך לנדור? אז קודם כל, החשיבות היא שהוא מקדיש אותו, הוא נותן לו קדושה. כלומר, אנחנו מכירים קדושות שהן משמיים, כמו שבת, כמו בית המקדש, גם בית המקדש זה לא מדויק, מקדישים אותו. 
אבל אנחנו מכירים כמו בכור, שהוא קדוש ברחם, גם שם זה לא מדויק, כתוב קדש לי כל בכור. הלוויים, גם שם זה לא מדויק, יש פעולות שעושים כדי לקדש את הלוויים. כלומר, הפעולות של הקדושה הן בעיקר בידי אדם. כפי שאמרתי קודם, גם בית המקדש, גם ארץ ישראל. כתוב קדושה ראשונה קידשה לאתר, מי, מי קידש? משה. אחר כך מי קידש? עזרא. אחר כך בית דין מוסיפים על העיר ועל הזרות מקדשים. כלומר, שהקדושה אפילו של ארץ ישראל, של ירושלים, תלויה בבני אדם. גם קדושת המקדש תלויה בבני אדם. צריך להקדיש את העצים, צריך להקדיש את האבנים, צריך להקדיש את השטח. כל זה תלוי בבני אדם שמקדישים. אז הכוח של האדם ליצור קדושה הוא כוח גדול והוא בדיבור, על ידי הדיבור. אי אפשר לעשות את זה בלי דיבור ולא צריך לעשות שום פעולה, אלא בדיבור. אתה אומר, הבהמה הזאת קודש, העצים האלה קודש לבית המקדש, האבנים האלה קודש, השטח הזה מקודש, זה נקרא קדושה שהיא בכוח הדיבור. יש לפעמים שנלווים לזה פעולות. כמו בקדושת ארץ ישראל, הביאו עם זה קורבנות וכדומה, אבל ברור שזה נלווים, או תהלוכה מסוימת, אבל העיקר פה זה כוח הדיבור להקדיש דברים. ודבר שני, הנדר במובן שמופיע הרבה מאוד בתנ״ך, שהוא נדר בשעת צרה. כן, מה אשיב להשם, כל תגמולו עליי, כן, נדריי להשם השלם. היו נודרים, מצינו אצל יונה שהמלאכים וידרו נדרים, נודרים נדרים, יעקב אבינו מצינו וידר יעקב נדר לאמור, יעקב נודר, כאילו בשעת צרה, אם הוא יבוא בשלום, כלומר מצינו נדרים שהם לצורך, אדם חולה, אדם בצרה, אדם במלחמה, אדם בסכנה, ויש הרבה הרבה במקרא, אני לא אמנה את הכל, בתורה עצמה יש הרבה, וידר ישראל נדר להשם לאמור, אם תיתן את העם הזה בידי. וכולם הם סביב מקרים של מצוקה. כשאדם במצוקה, הוא נודר נדר להשם, שכשהוא ייוושע מהצרה, הוא ישלם את נדרו. גם זה שייך במובן מסוים לנדרי מצווה. כמובן שנזירות זה סוג של נדרי מצווה של הקדש, הוא מקדיש את עצמו, את השיער שלו, כמייצג את עצמו. ערכים, הוא מקדיש את ערכו, חרמים, הוא מחרים, מקדיש. דברים מסוימים, או לכהנים, או למקדש. אפילו צדקה, הגמרא בנדרים קושרת את זה לכוח הפה, שאדם נודר לצדקה, זה כמו שהוא נודר לקודש. יש דעות שאפילו קידושים, זה גם כן סוג של הקדש בפה, דיברנו על זה ברחבה כשלמדנו קידושית. זאת אומרת, כוח הפה ליצור דברים, מובא קודם כל בעניינים של מצוות. כפי שאמרנו, קורבנות, נזירות, ערכים, חרמים. צדקה ואולי אפילו קידושי אישה. אבל יש גם נדרי רשות. מה זה נדרי רשות? אדם אומר, מדיר את חברו שיאכל אצלו, הוא לא רוצה. אדם אומר, קונם פירות כל העולם עליי, קונם דבר הזה עליי. מה זה? זה התפתחות של הנדר של מצווה, של קדושה, לנדר של רשות. אדם כועס, הוא נודר איזה נדר. וחל, יש כוח למילים שלך לחוט. אתה יכול לאסור את הדברים שלך על השני, על כל העולם, על מי שאתה רוצה. זה כוח גדול, שבעיקר מתי היו משתמשים בו? בענייני כעס. 
כשאדם כועס, כשאדם מקפיד, כשאדם מאור, נודר. את הדבר הזה עליו. כולם לביתך אם אני נכנס, טיפה צונן שאני תואם לך, כן זה. ולכן הגאונים עשו מאמץ גדול והצליחו לבטל את הדבר הזה. עד כדי כך שלא למדו את נדרים בישיבות של הגאונים. רצו לבטל את ההיסטריה הזאת שעל כל דבר שאדם מסוכסך עם השני או כועס על שני, קונם שאתה נהנה לי אם אתה נוטה לבניך, קונם שאתה נהנה לי אם אתה נותן לבניי, קונם אם אתה הולך ללמוד בישיבה, אתה מודר מנכסיי, כל הדוגמאות שאנחנו מכירים במשניות של נדרים, זה נדרי רשות שבאמת אין בהם צורך, הן נובעות מאיזו התפרצות של האדם שרוצה לאסור משהו לעולמים, לא לחזור. ההתפרצויות האלה הן שליליות בעיקרן, ובאמת חכמים עשו מאמץ גדול לעקור אותן. יש לנו בסעיף הזה נדר אחד שהוא כן חיובי, כאשר אדם לא מצליח להשתלט על יצר הרע, כן, נשבעתי ואקיימה לשמור משפטי צדקך, והוא נודר נדר, הוא פוחד ש... שהוא ייכשל בעבירה, אז הוא נודר לא לעבור ליד הבית הזה, או לא... לדבר עם האישה הזאת או עם האיש הזה, כן? הוא משתמש בנדרים כדי להשביע את יצרו, כן? זה, חכמים ראו את זה בחיוב במקרים מסוימים, למרות שזה שייך לסעיף הזה של נדרי התרגשות, נדרי אה, התפרצות, שאמרנו שהם לא חיובים בעיקרם. אוקיי? זה החידוש הראשון של פרשת נדרים, שיש כוח לדיבור. א', ליצור קדושה, להדפיס בקדושה, ל... ל- ליצור נדרי מצווה, ומזה יתפתח לנדור נדרי רשות. אז זה הדבר הראשון. הדבר השני שמוצאים בפרשה זה הפרת נדרים והיתר נדרים. אז הפרת נדרים, יש לנו בתורה כוח להפר את הנדר לאבא ולבעל. האבא והבעל יכולים להפר את הנדרים. יש שני הסברים בגמרא, המוראים, למה הם יכולים להפר. הסבר ראשון, שכל אישה שנודרת, על דעת בעלה היא נודרת. בראש כשהיא נודרת, היא נודרת על דעת שבעלה יסכים. ולכן, אם הוא לא מסכים, אז הנדר מתבטל. אותו דבר, כל ילדה קטנה שנודרת, על דעת אביה היא נודרת. היא נודרת בתנאי שאבא שלה יסכים. אז אם הוא לא מסכים, אז זה לא נדר. זה דעת רבי פנחס בגמרא. יש דעה אחרת, שזה מכוח המשפחתיות. כיוון שבעל ואישה זה משפחה אחת, והיא נודר נדרים שמפריעים לו, שיפריעו לשלום ביניהם, שהיא תתגנה עליו, לכן התורה נתנה לו כוח להפר אותם כדי לשמור על שלום המשפחה. אותו דבר אבא ובת, שעבד פתאום לא תדאוג כל מיני נדרים, נתנו לאבא סמכות להפר. כלומר, או בגלל שמראש היא נודרת על דעתה, או בגלל שהתורה רצתה שתהיה סמכות משפחתית של הבעל ואשתו, שלא פתאום תדור נדרים שתתגנה עליו, ושהבת לא תדור נדרים שתפקיע את עצמה ברשות אביה, אז זה הפרת נדרים. בהיתר נדרים יש לנו מושג שחשוב מאוד, התורה שבעל פה. היתר נדרים פורחים באוויר ואין להם על מה שיסמוכו. אין שום אסמכתה בתורה להיתר נדרים. זה דין. של חכם יכול להתיר את הנדר שאין לו שום מקור בתורה. יש לו רמזים קלים, רמז אחד, ראשי המטות, רמז שני, לא יחל דברו, הוא אינו מחל, אבל אחרים מחלים, אבל אלה, הגמרא אומרת, המשנה אומרת, שזה רמזים קלים בלבד, אלא זה פורחים באוויר, אין להם על מה שיסמוך. זה מסורת של תורה בעל פה. 
זה לימוד חשוב של הכוח של התורה שבעל פה, גם בלי אסמכתא והכתוב. יש כוח בתורה שבעל פה. אבל אם נעיין בדבר בעומק, זה לא קשה להבין. כי בעצם מה זה התרת נדרים? החכם עוקר את הנדר. מה החכם? החכם עוקר את הנדר? לא. מה התפקיד של החכם שם? מה התפקיד של מומחה? מה התפקיד של ידיעותון? להציע לו הצעה. להגיד לו, אם היית יודע ככה היית נדר, ולא. אז למה הנדר נעקר? הם עקרו את הנדר? הוא עקר את הנדר. בעצם זה בנוי על הבסיס של מקח טעות. טעיתי. אמרתי שאני לא נכנס לבית זה, אמרו לו, אם היית יודע שזה בית כנסת, היית נודר? לא, אז טעיתי. אז אנחנו מכירים את המושג מקח טעות, אפילו בדברים של קניינים. אדם טעה, זה מתבטל. אז גם פה, כל הנושא של עקירת נדרים, זה לא צריך כל כך להיבהל, זה דבר פשוט. זה לא החכם עוקר את הנדר, החכם יכול לעקור נדר שלי. החכם יכול להציע לי הצעות בחוכמתו, להגיד אם היית יודע ככה, אם היית יודע ככה, אם היית יודע ככה, היית נודר? ולא, לא הייתי נודר. זאת אומרת שמציעים לו הצעות, החכם רק, החוכמה שלו זה רק להציע לו הצעות. אבל בעצם כל מה שכתוב שהחכם מתיר את הנדר ושאין לזה מקור בתורה, זה לא לגמרי מדויק, זה לא הוא מתיר את הנדר. בעצם מתברר שהנדר טעות והנדר נעקר מעצמו, כי כל דבר שהיה בטעות כאילו לא היה. החכם רק... מגלה לך את הטעות, זה כל התפקיד של החכם. אז לכן, מה שאומרים, את אין נדרים פורחים באוויר ואין להם מה שיסמוך פה, הכוונה שאין אסמכתא מהתורה, אבל מבחינת עקרונות התורה, זה מובן מאוד. זה מקח טעות, החכם מגלה שטעית, שלא התכוונת לזה בכלל, לא חשבת על זה בכלל. ולכן, זה מתיר לך את זה, כי זה טעות. אז זה לא כוח שצריך שיהיה חכם, צריך שיהיה מומחה, אבל זה לא הכוח שלו. זה, הוא רק מגלה לך... את הטעות שלך. ואז למה צריך חכם? כי יש דברים שאסור להתיר, למשל מצוות, נדרים שלא צריך להתיר. אגב, כדאי לדעת את זה, כי ראיתי שאנשים גם היום טועים בזה, לוקחים שלושה אנשים, מתירים לנדר, הם אומרים, מותר לך, מותר לך, מותר לך. צריך לדעת שלא כל דבר אפשר להתיר. אדם קיבל על עצמו איזה חומרה או איזה, לא... אי אפשר להתיר את זה, לא כל דבר אפשר להתיר, רק בתנאים מסוימים. אז צריך לדעת את זה שלא כל אחד שבא לכם אומר תתירו לי את הנדר, להתיישב ולהגיד מתיר לך את הנדר. טוב, אז זה, בכל אופן, המשנה רואה בזה חידוש של תורה שבעל פה, שאין לו רמז מן התורה, כפי שאמרתי, אין לו רמז במילים, אבל בעקרונות של התורה, בוודאי שהוא כתוב, ומקח טעות. אז זה עיקרון שלישי. אבל אני רוצה לעמוד קצת יותר בהרחבה על נקודה שלישית שהגמרא בנזיר שמה אליה לב ודיברה עליה בהרחבה. כתוב בפרשה שאישה שנדרה נדר והפר לה בעלה ביום שומו, אבל היא לא ידעה שהפר לה בעלה, הוא לא סיפר לה שהוא הפר לה, והיא עברה על הנדר. אז האם היא עברה על הנדר או לא עברה על הנדר? היא לא עברה כי בעלה הפר. אז כתוב בתורה, אישה אפרם, והשם יסלח לה. למה הוא צריך לסלוח לה? הרי הוא הפר, אז לא היה נדר בכלל. אז למה הוא צריך לסלוח לה? למה היא צריכה סליחה? אומרת הגמרא במסכת נזיר, שמכאן שמי שחשב לאכול בשר חזיר, ועלה בידו בשר טלה, בסוף התברר שזה לא חזיר, במסעדה הזאת עבדו עליו, אמרו לו שמוכרים לו חזיר, מכרו לו פרה, אז הוא... צריך סליחה, ככה רואים פה. ההיא חשבה שהיא מפרה את הנדר. 
ומתברר שהיא לא הפרה שום נדר, כי בעלה הפר לה. וכל זאת היא צריכה כפרה, השם יסלח לה. משמע שהיא צריכה סליחה, צריכה כפרה. מכאן שגם מי שחשב לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה צריך כפרה. כתוב בגמרא, בחר רבי עקיבא, כשהגיע לפסוק הזה התחיל לבכות. אמר, אומר מי שחשב שהוא אוכל בשר חזיר ואכל בשר טלה צריך כפרה. מי שחשב לאכול בשר חזיר ואכל בשר חזיר, מה, מה מצבו? ככה אמר רבי עקיבא. אז בואו אה, נלמד את הסוגיה הזאת. קודם כל מחשבה, אנחנו יודעים שלא מענישים אדם על מחשבה. הקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה, חוץ מיוצא מן הכלל אחד, עבודה זרה. טוב, למען תפוס את בני ישראל בליבם, בעבודה זרה מענישים גם על מחשבה. אבל בדרך כלל, לא מענישים אדם על מחשבה, מענישים אדם על מעשה. אז מה זה פה שהיא צריכה סליחה על מחשבה? אז א', לא כתוב שמענישים אותה. ויש דעה שהיא לוקה מכת מרדות בדרבנן, אבל ודאי שהיא לא חייבת עונש מהתורה. אז לא כתוב שמענישים אותה. ב', זה לא מחשבה. היא עשתה מעשה, היא אכלה את הבשר הזה, שהיא חשבה שהיא נדרה על עצמה. נכון, היא טעתה והבשר הזה מותר לה כי בעלה הפר לה, אבל לפי המחשבה שלה, היא עשתה מעשה של שהיא עברה עבירה. בפועל היא לא עברה עבירה. זה לא כמו אדם שחשב לחלל שבת, ודאי שזה לא כלום, לא מענישים אדם על מחשבה. אבל פה היא לא סתם חשבה, היא חשבה והיא הפרה את נדרה לפי מחשבתה, זה עשתה מעשה. אז א', לא כתוב פה של קורבן, אבל עשתה מעשה על סמך מחשבתה, זה לא כמו מחשבה רגילה. אז כתוב שזה צריך כפרה. אבל אז יש קושי גדול. בחר רבי עקיבא, מה בחר רבי עקיבא? הוא אמר, כתוב בהמשך, על זה ידבו כל הדובים. ומה אדם כזה, שבסוף יתברר שהוא לא צריך עבר עבירה, צריך כפרה, אז מי שבאמת עבר את העבירה בסוף, בטח שצריך כפרה. נו, אז אני שואל אתכם, צריך את רבי עקיבא בשביל זה? הוא צריך לבכות על זה? כל התורה כתוב שמי שעובר עבירה צריך כפרה להביא קורבן. למה צריך את הקל וחומר פה? ומה, מי שחשב שזה בשר חזיר ואכל בשר טלה צריך כפרה? מי שחשב חזיר ואכל חזיר, ודאי, כתוב בתורה. לא תאכלו כל נבלה, לא תאכלו... ומה העונש של כל עבירה? מה צריך את רבי עקיבא בשביל זה? מה הוא צריך ללמוד את זה מקל וחומר? הוא לא מקל וחומר, אם האישה הזאת שבסוף לא עשתה עבירה, היא צריכה כפרה. מי שבסוף כן עשה עבירה, בטח צריך כפרה. רבי עקיבא צריך ללמוד מכאן שמי שעשה עבירה צריך כפרה? למה הוא בוכה? מה הוא מתרגש? הוא לא יודע שמי שעשה עבירה צריך כפרה? מה, מה החידוש של רבי עקיבא? שמעתי פעם בסיום של הדף היומי, מדומני לפני 14 שנה בבנייני האומה, הרב שטיינמן שאל את השאלה הזאת. והוא ענה שרואים מכאן שצריך, שהלב מתרגש גם מדברים שלא צריך להתרגש. נכון, כתבו בכל התורה שמי שעובר עבירות צריך קורבן, אבל כשרבי עקיבא ראה פה שלמרות שבפועל היא לא עברה, הוא התרגש ואמר כמה כוח של עבירה גדול. אז הוא אומר מכאן שאפשר להתרגש כתוצאה מאירוע מסוים. אז הוא אמר, אם לומדים גמרא, מה צריך להתרגש? בסדר, נכון, זה פשוט, אבל כשסיימו דף יומי, מתרגשים. אז הוא אומר, גם פה רבי עקיבא התרגש, הוא ראה שמקפידים על האישה הזאת שהיא צריכה כפרה. אז הוא אומר, אז כל מי שעושה עבירה, בטח צריך כפרה. אפשר להגיד לו, הרי זה כתוב בהרבה פסוקים. נכון, אבל הוא התרגש פה. זה מה שענה הרב שטיינמן. 
אבל זה לא מספק את התשובה הזאת. בכל זאת, מה, אנחנו צריכים ללמוד מכאן שמי שחשב בשר חזיר ואכל בשר חזיר צריך כפרה? אז אני חושב שהתשובה הנכונה, אפשר לומר אותה בדרך אחרת, מה שאשטיינמן אמר. מה כתוב פה בעצם? באמת, למה היא צריכה כפרה? הרי היא לא אמרה עבירה. הרי בסוף הפרו לה, היא אמרה, נדרה לא לאכול ענבים, בעלה הפר לה, אז מותר לה לאכול ענבים, אז היא אכלה ענבים, אני לא ידעה. מה זה משנה? אבל היא לא עברה עבירה, למה היא צריכה כפרה? ברור שהתשובה היא, שכשאדם עובר עבירה, הוא בעצם עושה שתי בעיות. בעיה אחת זה עצם העבירה. בעיה שנייה, שהוא מרד בהשם. השם אמר לך לא לאכול את זה, ואתה אכלת את זה. אז קודם כל אכלת איסור, זה עבירה. ב' מרדת בהשם. זה גם, זה, זה בעיה אחרת. לכן, כשהיא נדרה, ולמרות שהיא נדרה, היא אוכלת את הענבים האלה. היא לא ידעה שבעלה הפר לה. אז היא מרדה בהשם. השם אמר לה שאם היא נודרת, אסור לה לאכול. והיא אומרת, לא אכפת לי, אני כן אוכלת. אז היא מרדה ב... לגבי העבירה של עצם איסור הענבים, אין עבירה, כי בסוף בעלה היתר לה. אבל היא חשבה שזה אסור לה, ולמרות שאסור לה היא אוכלת. אז זאת אומרת שהיא חשבה שהיא מורדת ברצון השם. למרות שבאיסור עצמו היא לא עשתה עבירה. אז על המרד הזה היא חייבת כפרה. אז עכשיו, זה מה שאמר רבי עקיבא. אומר רבי עקיבא, אני למד מכאן שמי שחשב לאכול בשר חזיר ואכל בשר חזיר, צריך שתי כפרות. צריך כפרה על זה שהוא אכל בשר חזיר, זה כל התורה כתוב, זה לא חידש רבי עקיבא. אבל אומר רבי עקיבא, מכאן אני למד שנוסף לכפרה על זה שהוא אכל חזיר, הוא צריך כפרה על זה שהוא רצה לעבור על רצון השם, שהרי גם אם הוא אוכל טלה בסוף הוא צריך כפרה. יוצא שכשהוא אוכל חזיר הוא צריך שתי כפרות, אחת על עצם זה שהוא אכל חזיר, ואחת על זה שהוא עבר לרצון השם, זה מה שבחר רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, כשאנחנו עוברים עבירה, אנחנו לא... אשמים רק על עצם העבירה, אשמים על זה שהמרינו את רצון השם. ורואים את זה גם ברמב״ם. הרמב״ם אומר שמי שעובר עבירה, כי הוא מתאווה, הוא רצה לאכול את הבשר הזה, הוא מתאווה, אז זה סוג אחד. אבל אם אדם אוכל בשר טרף, הוא לא מתאווה, יש לו שתי מסעדות, אחת כשרה, אחת רפה, באותה רמה, באותו סוג, באותו... כסף ואותו דבר, ובכל זאת הוא הולך דווקא לאכול את הטרפה, אומר הרמב״ם, הוא עבר על חילול השם. הבדל עצום, כי אכילת נבלה מביא קורבן, התכפר לו, אבל אם צריך להביא קורבן או מלקות או מה שצריך, התכפר לו. אבל חילול השם לא מתכפר, לעולם, עד שהוא ימות. אומר הרמב״ם, בהלכות יסודי התורה, זה לא כל כך רמב״ם מפורסם, אבל צריך לדעת את זה, שאם אדם עבר עבירה לא בגלל איזו משיכה גופנית, אלא להכעיס את השם. השם אמר, לא לחלל שבת, אני אחלל שבת. לא כי אני צריך משהו, בכוונה אני אדליק סיגריה. בשביל מה? כדי להראות שאני לא דתי. כן, היו כאלה אחרי השואה, מתוך כעס, מתוך רוגז, הם רצו לעשות, להראות שהם לא דתיים, עוברים על הדת. עוברים על הדת. אז זה להכעיס, זה חילול השם. זה חוץ מזה שיש עבירה, אז רואים. שאותה עבירה עצמה יש שתי בחינות, יש בחינה של עבירה עצמה ויש בחינה של המרד בהשם, נכון שהרמב״ם מדבר פה על להכעיס, אבל רואים, רבי עקיבא רואה מהפרשה שגם כשזה לא להכעיס, בעצם זה שאתה עובר עבירה, אתה עובר על רצון השם ולכן האישה הזאת צריכה סליחה, כי אומנם היא לא עברה עבירה, אבל היא עברה על רצון השם, זה מה שרבי עקיבא ברכה, 
הוא היה בעקיבא, כל פעם שאנחנו עוברים עבירות, גם לא להכניס, לא מחללים את שם השם, אנחנו עוברים שני דברים, אנחנו עוברים את העבירה, אנחנו עוברים שאימרנו את רצון השם, אז צריך שתי כפרות, זה מה שבעקיבא התרגש מהפרשה. וואו, מה מי שחשבה לאכול בשר חזיר ועלה וגם בשר טלה צריכה כפרה? מי שאכל בשר חזיר ודאי שצריך כפרה. על מה? לא רק על זה שהוא אכל חזיר, זה כתוב בכל התורה, אלא שעל זה שהוא אמרה את פי השם. יוצא שבפרשה הזאת, וזה דבר שכתוב בפירוש בתורה, זה לא רמז ולא אסמכתא, אישה אפלם והשם יסלח לה. כלומר, מפורש פה בתורה שאדם צריך סליחה לא רק על עצם העבירה שהוא עבר. אלא על זה שהוא אמרה את רצון השם. נכון שלא במחשבה בלבד, אלא זו מחשבה שהוא ביצע אותה, הוא אכל. אבל אכלה דבר היתר. גם אם אדם עשה דבר היתר, אבל הוא חשב שזה דבר אסור, אז הוא חייב, לא על העבירה, לא על המחשבה, על זה שהוא אמרה את רצון השם. הוא אמרה, הוא מרד, זה מרד בהשם. אז זה לומדים מהפרשה הזאת, על זה ידבו כל הדובים. אז אם כן, מהפרשה הזאת של נדרים, בלי שהסברנו למה היא נכנסת פה, למדנו כמה עקרונות מאוד חשובים. כוח הדיבור להפוך דברים בקדושה, כוח הדיבור שביכולתו לאסור דברים מותרים, היכולת להפר ולהתיר, הסברנו מאיפה נובעת ההפרה, וההתרה נובעת ממקח טעות, וזה בלי אחיזה בתורה, כי זה מקח טעות. והסברנו את החידוש של רבי עקיבא שלומד מהפרשה והשם יסלח לה שבכל עבירה יש שני דברים, גם עצם העבירה וגם את החילול של רצון השם. רבנו יונה בשערי תשובה לומד מזה שכשאדם חוזר בתשובה צריך לחזור על שני הדברים האלה, צריך לחזור על עצם האיסור וצריך לחזור בתשובה זה שהוא עבר על רצון השם, לא רק על עצם האיסור. יש אחרונים שלומדים שבאיסורי דה רבנן זה לא כך. רבנן לא יכולים לאסור את החפץ עצמו. ולכן אם אדם אכל איסור דה רבנן בשוגג, הם אומרים שלא צריך כפרה. למה? כי רבנן לא יכולים להפוך חפץ מותר לאסור. יכולים להגיד לבן אדם, אתה אל תאכל. אז כשהוא אכל בשוגג, אז החפץ לא אסור, אז העבירה השנייה אין לו. אלא מה העבירה? שהוא עבר על דברי רבנן, אבל הוא שוגג. הוא לא תכנן לעבור דה רבנן. לכן לדעתם, בישורי אכילה דה רבנן לא צריכים כפרה. יש איזה דיון, ראיות, מגמרות, לכאן ולכאן, אבל ההיגיון שבזה הוא אותו היגיון. אמרנו שבכל עבירה דה רבנן יש שני דברים, עצם אכילת איסור והמראת רצון השם. פה מתחלף, כשאתה אוכל דבר שאסרו חכמים, אתה עובר על דברי חכמים, אבל המאכל הוא לא של איסור. לכן כשעשית את זה בשוגג, אין כפרה פה, כי לא אכלת איסור ולא עברת על דברי החכמים, בדיוק ההפך מהדוגמה שכתובה בפרשה הזאת. שבת שלום וברכה.